0: Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Uh, gimana dua-dua minggu kita nggak ngobrol-ngobrol lagi tentang Jepang Tentang informasi yang ada di Jepang Terus uh, seperti yang kalian tahu di episode uh, 19 kali ini gua itu kedatangan teman-teman Jadi dia itu orang Indonesia juga yang tinggal di Jepang Jadi dia itu dulunya adalah representatif dari sebuah perusahaan lah yang mendatangkan anak-anak Cisuse dari Indonesia ke Jepang jadi Cisuse itu apa nanti kita bahas bareng-bareng dengan ada di sini uh, teman gua namanya Wira Halo Wira Halo ya uh, mungkin untuk pertama-pertama bisa perkenalkan diri dulu uh, Wira ini siapa sih uh, di Indonesia nya itu asalnya dari mana misalkan kuliah di mana terus kenapa datang ke Indonesia
1: Oke okay, uh, sebelumnya perkenalkan nama gua wira uh, gua uh, belajar bahasa Jepang di Universitas Tema Persada gue uh, lulus di tahun 2013 Setelah itu gua langsung uh, ke Jepang pertama kali di tahun 2013 untuk uh, semacam kayak pendidikan singkat gitu oh, Oke okay. jadi gua dididik uh, sebagai manajemen leader waktu itu sekitar satu bulan Setelah itu gue langsung kerja di Indonesia Sebagai penerjemah, interpreter Sampai tahun 2018 Di tahun 2018 gue baru ke Jepang uh, Melalui perusahaan yang tadi Aiman sebutin yang mengirim Pemagang-pemagang uh, ke Jepang Sebagai uh, representative staff
0: hmm.
1: Ya kurang lebih kayak gitu hmm.
0: Oh iya, uh, pokoknya teman-teman nih Bagi kalian yang nggak tahu, mungkin nggak pernah dengar, atau bahkan kalian beberapa dari kalian misalkan udah pernah dengar, jadi jisu itu kurang lebih kayak anak magang lah, ya bukan sih?
1: Ya. Anak jadi jisu itu kan uh, dalam bahasa Jepangnya berarti uh, magang hmm. atau uh, pekerjaan praktikal ya. Jadi kita uh, Ya istilahnya kayak kerja magang Biasalah di Indonesia cuma ini uh, Lokasi di Jepang gitu aja Kalau Jisiusi itu artinya pemagang hmm. uh, Ngomongin Jisiusi nih Kira-kira uh,
0: bisa ceritain enggak sih Atau bisa jelasin lebih lanjut Jisiusi itu Apa terus misalkan kalau di Indonesia itu Ada lembaganya kan Jadi LPK lembaga yang memang Uh, apa sih namanya mendatangkan atau menyalurkan anak-anak magang dari Indonesia hmm. itu datang ke Jepang bisa ceritain atau jelasin
1: gak? oke okay, jadi sebelumnya gue jelasin untuk kenapa lahir uh, pemagangan itu ya jadi lagi nih jadi ada uh, perusahaan di Jepang yang membutuhkan SDM dan untuk menjawab kebutuhan itu lahirlah LPK atau itu singkatan dari Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. Jadi di sini uh, mereka menyiapkan SDM, mereka uh, menyediakan pendidikan juga dari mulai bahasa Jepang, manner bekerja di Jepang seperti apa, dan uh, kurang lebih gambaran Jepang itu negara yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi setelah dari sini mereka dianggap sudah siap secara kemampuan bahasa, secara kemampuan. skill yang lainnya, baru mereka dikirimkan ke Jepang. Dan uh, setelah di Jepang, mereka ada satu fase lagi. Uh, mereka akan ditampung satu bulan. Itu di kayak semacam uh, culture center, language dan culture center. Jadi dia diajarin lebih dalam lagi mengenai bahasa Jepangnya, dan diberikan gambaran lebih jelas bagaimana sih kerja di Jepang itu gitu. Dan apa aja yang harus dipatuhi Apa aja yang harus dihindari Mereka akan lebih dijelaskan lagi di sini. Setelah satu bulan Baru masuk ke fase terakhir yaitu Mulai bekerja di perusahaan masing-masing
0: uh, Mungkin Teman-teman nih Buat teman-teman yang ada Di Indonesia itu Ada yang pengen tanya nih misalkan uh, Jisiusnya sendiri atau anak magang uh, Yang di Jepang itu Prosesnya tuh kayak gimana sih Rata-rata mereka tuh Uh, lulusan SMA atau lulusan S1, terus gimana prosesnya, mungkin uh, mendaftarnya gimana, atau kan udah pasti kalau ke Jepang, mesti belajar bahasa Jepang kan, karena yeah. orang Jepang itu cuma ngerti
1: bahasa Jepang. Yeah.
0: <laughs> nah, bisa jelasin nggak, uh, gimana sih proses buat Jisuse ini, buat orang Indonesia sendiri?
1: Oke, okay, kalau alurnya itu ya, jadi ada uh, request dari perusahaan, Uh, perusahaan di Jepang Yang membutuhkan Yishusei Mereka uh, Ngasih semacam Kayak Syarat-syaratnya Jadi Umurnya berapa uh, Terus uh, Pendidikan terakhir apa Kemampuan yang harus dimilikinya apa Dan lulusan apa Itu nanti uh, Data ini akan dikirimkan ke LPK Jadi LPK itu uh, Baru membuat Kayak semacam Iklan Ini jadi ada Lowongan kerja Dengan syarat seperti ini Nanti yang berminat silahkan kirim CV Jadi dari CV itu kita screening Kita adakan uh, Semacam interview uh, Internal dulu dari LPK kita Jadi kita lihat bagaimana uh, Sikap dia Kita lihat uh, Kecocokan antara CV dan uh, Sikap dia di saat interview Jadi misalnya uh, Kita rasa oke okay, nih kayaknya bisa Kita uh, loloskan ke tahap berikutnya. Dan di tahap berikutnya ada interview oleh uh, user. Yang dimaksud dengan user sini adalah uh, perusahaan yang membutuhkan SDM. Dan sebenarnya ada satu lagi uh, lembaga yang menjembatani antara uh, si LPK dan perusahaan ini. Kalau dalam bahasa Jepangnya disebutnya Kumiai atau Kanri Dantai. Atau ada sebutan lainnya juga bahasa Indonesia perusahaan penerima. Accept team Organization Jadi Biasanya dari dua pihak ini Dari komiay dan dari perusahaan datang ke LPK kita Untuk interview langsung Untuk ke tahap kedua ini ya Begitu lolos Baru mulai ke fase berikutnya Pendidikan, pendidikan di LPK Pendidikan bahasa Jepang dan mener tadi ya Setelah dari sana Setelah kita melakukan pendidikan Ke mereka, kita juga Uh, urus dokumen-dokumen keberangkatannya untuk ke Jepangnya visa, visa. kalau untuk paspor itu syarat uh, pertama ya misalnya kamu pengen uh, daftar nih ke program ya, kita ya, ya harus ada. harus punya paspor, punya paspor dan dokumen-dokumen penunjang lainnya ya kayak uh, KTP KK itu harus lengkap ijazah segala macam nah jadi setelah uh, pendidikan selesai Dokumen keberangkatan pun selesai, baru mereka siap berangkat Siap berangkat, baru nanti masuk ke, yang tadi saya bilang, ke Kumiai dulu Di Kumiai dia akan dilatih e, bahasa Jepang dan manner, manner dalam perusahaan Jepang seperti apa Dalam waktu satu bulan, setelah itu baru masuk ke fase terakhir yaitu bekerja Kurang lebih kayak gitu alurnya oh, Berarti
0: masalah belajar bahasa Jepang dan manner dan segala macam itu Belajarnya di, Indo, kan, ya?
1: Belajaran di Indonesia dan hmm. di Jepang satu bulan.
0: Perusahaan yang bakal memperkerjakan dia sendiri itu, dia bakal interview nggak sih ke calon pekerjanya itu?
1: Iya, uh, jadi ada uh, beberapa kebijakan ya. Ada perusahaan yang uh, melepaskan uh, kepercayaannya langsung ke perusahaan tadi, penyebatan itu kumiyai. Ada juga yang dia pengen ikut, langsung juga pengen lihat anak-anaknya seperti apa sih jadi barang kumiainya jadi ada kumiai ada perusahaan si penerimanya dan kita sebagai LPK itu interview anak-anak itu dalam bahasa Jepang betul? dalam bahasa Jepang kalau tiga bulan belajar bahasa Jepang tuh kira-kira tanya ini apa tuh ya uh, sebenarnya sih kalau untuk interview itu memang dalam bahasa Jepang tapi nanti ada interpreternya yang uh, oh, mendampingi yeah. tapi
0: at least eh introduction mereka siapa itu? Yeah. Apa sih namanya ya? Bahasa Jepang. Ya. Jikoshoukai. Eh Jiko Sokai, Jiko yeah. itu apa ya? Bahasa Perkenalan diri. Iya. Perkenalan diri.
1: Iya, iya, iya. Itu dalam bahasa Jepang. Tuk. Iya, bahasa
0: Jepang. Jajan yang video yang di YouTube yang kayak orang pakai apa sih namanya? Dasi dan segala macam terus ngomong dari layar itu pakai bahasa Jepang jajan kebanyakan dari LPK gitu-gitu ya. Bisa jadi. bisa jadi, iya, <laughs> oke terus kan itu prosesnya yang uh, berjalan di Indo gitu, hmm. misalkan dia udah datang nih di Jepang, kira-kira hmm. siapa yang menjemput atau dia nantinya kan uh, bagi orang Indonesia yang tinggal di Jepang atau orang luar negeri lah yang tinggal di Jepang tuh hmm. udah tahu banget gitu loh, iya. Jepang itu ribet dalam hal administrasi misalkan Lu aja misalkan tinggal di satu daerah Lu harus misalkan uh, Apa sih namanya Mendaftarkan ke Kuyakusho atau apa sih ya Kelurahan lah yeah. Kalau di Indonesia tuh kelurahannya uh, At least dalam jangka waktu 2 minggu Terus kan Mereka ini kan nggak tahu apa-apa gitu loh Tentang yeah. Jepang Nah itu tuh uh, Apa sih namanya proses ketika dia Datang ke Jepang Sampai dia akhirnya bekerja tuh kayak gimana sih
1: Ya yeah, jadi uh, Dari tiga Uh, posisi tadi yang uh, gue bilang Pertama LPK Kumiai Dan perusahaan uh, yang membutuhkan diuse Jadi pertama LPK tugasnya adalah untuk mendidik mulai Melalui bahasa Jepang dan uh, Mener bekerja Setelah itu Kumiai Kumiai disini adalah uh, Untuk penyebatani LPK dan si perusahaan Jadi dalam hal apa aja Contohnya kayak uh, Pengurusan dokumen Jadi dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan oleh LPK Itu akan diserahkan ke Kumi Ae Kumi yang akan uh, mengurus di Jepang Di imigrasi uh, Sampai terbit uh, eligibility Setelah itu keluar Baru nanti uh, diserahkan ke LPK lagi Untuk pengurusan visa Nanti setelah anaknya sudah sampai di Jepang Dari mulai penjemputan Dari mulai Dari uh, mulai Tidutuki. itu apa ya Tidutuki. 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 prosedur prosedur ya. uh, prosedur prosedur untuk uh, prosedur administratif ya. ya untuk kependudukan untuk pembuatan ATM segala macam itu akan diurus oleh kumiai jadi pokoknya setelah sampai Jepang anak itu akan diserahkan ke kumiai yang bertanggung jawab ya jadi setelah uh, sampai Jepang Dan uh, bekerja itu masih dalam uh, lindungan Kumiai.
0: Itu kerjaan lo kan?
1: Tadi kerjaan itu. gue sebenarnya dari mulai LPK, dari oh. mulai penyaringan CV, dari mulai interview, oh. sampai pendidikan Jepang gue juga ikut bahasa Jepang situ. Walaupun bukan divisi gue, sebenarnya cuma gue volunteer aja buat uh, ngelatih mereka. Setelah dari sana, uh, untuk alasan tertentu gue pindah ke Kumiai. di sini baru ya kerjaan gue kayak gitu jadi support anak-anak di sini uh, dari mulai masuk ke Jepang dari mulai dia kerja ada masalah apa enggak misalnya ada masalah bagaimana jalan keluarnya itu kerjaan gue sampai nanti saat program pembagianya selesai itu pengurusan-pengurusan dokumen kepulangannya seperti apa pengurusan uh, gaji dan uh, uang pensiun Itu akan uh, Gue juga yang bantuin Berarti Secara
0: kasarnya itu Si Perusahaan itu Sebenarnya nggak berhubungan kontrak Langsung dengan si pemagang itu kan ya Jadi Kontraknya itu ada di apa, Di dijembatani oleh kumiai Jadi kalau misalkan ada masalah Ya ujung-ujungnya nyari Si kumiai Perusahaan kumiai itu kan Ya kan. benar hmm, Oke 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 narik-manik. Uh, sebenarnya kuat agak bertanya-tanya mungkin yang dengerin ini ini juga bertanya gitu loh. Hmm. Kan sebenarnya buat proses magang sendiri itu kan ribetnya setengah mati gitu. Yeah. Kalau dengar dari tadi kan, yeah. harus uh, interview bahkan untuk mendatangkan satu atau beberapa apa sih pemagang itu butuh tiga perusahaan gitu loh, yeah. dua perusahaan. Satu perusahaan di Indo, satu perusahaan di Jepang Nah sebenarnya eh, Kenapa sih orang Perusahaan Jepang itu Banyak yang melakukan hal kayak gitu gitu? Kan kalau dipikir Secara logis Kenapa nggak nyari orang Jepang sendiri gitu loh hmm. Daripada harus ngurus ribet datengin orang yang Orang Jepang juga bukan Ngomong bahasa Jepang juga udah pasti Ya begitu gitu, gitu yeah. loh eh, Benefit dari mereka tuh sebenarnya apa sih
1: Oke jadi ini uh, bersambungan sama uh, kenapa lahirnya pemagangan itu Jadi uh, tujuan pemagangan itu sebenarnya kalau untuk jisiusnya uh, sendiri Itu adalah untuk menyerap segala macam teknologi dan keahlian-keahlian uh, kerja yang sudah mereka serap di sini Untuk dibawa pulang ke negara masing-masing Untuk diterapkan di sana gitu entah mereka bekerja di perusahaan Jepang ini sana atau mereka bikin e, bisnis sendiri atau bagaimana. Dan kalau untuk e, meritnya sendiri untuk perusahaan Jepang, untuk Jepang sendiri mereka e, kekurangan SDM. Dan SDM yang kita berangkatkan dari program pemagangan ini e, terus terang aja ya murah. Jadi e, pertama itu meritnya Dan yang kedua, kenapa mereka ngambil dari luar? Karena rata-rata uh, bidang pekerjaan yang disediakan untuk uh, pemagangan ini, pekerjaan-pekerjaan uh, yang apa ya, yang orang Jepang sendiri pun
0: malas, malas. Lebih apa? Kurang lebih kayak pekerjaan kasar atau buruh gituan
1: ya. Kurang lebih kayak gitu.
0: mungkin ada hubungannya ketika memang uh, kak, itu kan rata-rata di pabrik kan hmm. pabrik itu udah pasti bukan di Tokyo gitu loh yeah. kayak ada di daerah inaka-inaka itu apa sih aduh kampung, peden, kampung Kedesaan, pedesaan yeah. di situ kan dan yeah, yeah. Uh, bukan hal yang asing lagi kalau orang Jepang apa, negara Jepang itu di daerah pedesaan hmm. atau di daerah kampung itu hmm. ya sama kayak orang Indonesia pada datang ke Tokyo Hmm, anak iya, mudanya, iya. terus ditambah uh, biasanya ya yang udah, uh, yang masih tinggal di situ kan udah tua-tua gitu, iya. dan mereka mana mau gitu kan, iya. bekerja sebagai apa, itu sebenarnya guru makanya,
1: oh, dan itu nggak cuma Indonesia doang kan ya? Ya kalau untuk uh, target pemagang ini sebenarnya ada di negara-negara Asia Tenggara ya, cuma kalau untuk yang paling banyaknya itu sekarang Vietnam. Vietnam dan Indonesia
0: uh, menarik sih karena uh, itu di 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 satu sisi membantu buat orang Jepang juga hmm. di satu sisi emang itu kalau menurut gue adalah salah satu kesempatan yang menarik sih sebenarnya karena rata-rata emang orang magang yang datang ke Jepang sendiri pertama masih lulus SMA kan ya yeah. masih lulus SMA terus Mungkin kalau tadi udah di-mention sedikit misalkan. Bagi orang Jepang itu adalah kayak dia membayar lebih murah daripada membayar orang Jepang. Iya. Yeah. Padahal. Padahal kalau kita dimatematikakan menjadi rupiah gitu loh. Hmm. Menjadi apa upah minimum yang dibandingin di Indonesia itu kan jauh banget gitu. Iya. Yeah. Kayak at least 10 juta lebih kan kalau di rupiah. Iya.
1: Yeah. tetap aja kalau misalnya serendah-rendahnya juga tetap aja lebih tinggi daripada gaji mereka di negara asal ya. Hmm. Ngomongin
0: Jisuse gitu nih. Uh, mereka tuh sebenarnya kayak gimana sih kontraknya? Apakah mereka itu bakal uh, jadi magang terus di sana terus misalkan bisa jadi pegawai tetap misalkan atau sesain di Jepang atau mereka tuh memang punya term kayak misalkan berapa tahun atau berapa bulan? Dan mereka harus balik atau kayak gimana uh, kontraknya sendiri kayak kayak gimana sih sebenarnya pada umumnya JiSu okay. sih
1: kalau program JiSu itu program pemagangan pada dasarnya ya yang umumnya uh, masa kerjanya ada yang pilihan satu tahun ada yang tiga tahun ini yang yang umum ya tapi ada juga uh, kasus gimana cuma dua tahun ada yang lima tahun kayak gitu cuma kalau rata-rata yang lima tahun ya. Itu awalnya mereka yang program 3 tahun Cuma ada request permintaan Dari perusahaan masing-masing gitu. Gitu ya. Iya, Ada kasusnya kayak gitu
0: hmm. uh, Pekerjaannya sendiri rata-rata orang Indonesia Apa sih kalau di Jepang sendiri?
1: Kalau pekerjaannya itu ada uh, Beberapa Macam bidang Jadi yang paling besar itu adalah Manufacturing Jadi entah itu pengepresan entah itu assembling uh, apa namanya spare part spare part otomotif atau ada juga pengolahan makanan ada pertanian juga
0: mau oh, jadi petani ya
1: iya ada cleaning service juga hmm. masih banyak lagi oh ya intinya
0: kayak ya kerja kasar sih ya kerja yeah. biru kan? karena yeah. ya mungkin yang kalian uh, para pendengar Night in Tokyo ini pasti bertanya-tanya gitu memang di Jepang itu kayak ada pride-nya kayaknya ya gak sih ya yeah. ada pride-nya gitu terus kayak memang pekerjaan yang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kasar atau kotor itu nggak populer gitu ya yeah, di jepang. populer di Jepang terus Uh, padahal secara Apa ya Secara income Sebenarnya 11-12 kan ya Sebenarnya Kalau yeah. dibandingin Kalau dibandinginnya juga Sama uh, Apa sih namanya uh, Pekerja kantoran gitu loh yeah. Karena Di Jepang itu Kalau kita bilang Di Indonesia itu kuli kan yeah. Kuli di Jepang sendiri Ya gajinya sama dengan orang kantoran kan Sebenarnya yeah. Cuman memang Memang populer aja kan yeah. Nah Dari situlah Uh, muncul munculnya uh, kebutuhan buat datengin buruh yeah. dari Vietnam dari Indonesia eh, emang rata-rata ini ya apa sih namanya Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara Asia Tenggara ya nggak ngairan si yeah. kenapa Memang, di Jepang ini hmm. banyak banget orang Vietnam <laughs> orang <laughs> Vietnam orang Indonesia sendiri sebenarnya banyak ya banyak, banyak tapi nggak berkumpul di Tokyo gitu kan ya iya yeah. karena kebanyakan di Justru telas. Tokyo
1: yang sedikit paling sedikit. Oh.
0: Mungkin yang YouTube YouTube yang sering gue tonton itu banyak kan anak Jesusie gitu. Anak
1: Jesusie yang pas lagi main ke Tokyo mungkin.
0: Tokyo kebetulan di Jepang. Iya. Yeah. Wah ngomongin uh, sekatsu itu. Kehidupan. Kehidupan. <laughs> <laughs> ngomongin kehidupan anak-anak Eh baru kalian tahu teman-teman. Jadi apa ya? Ya seperti yang gue ceritain gitu. Gaji mereka tuh kalau di Indonesiain nggak nggak kecil gitu, nggak kecil. Terus ditambah lagi tinggalnya di tempat bukan metropolis, bukan kota, dan pasti mereka nggak banyak. Uh, apa namanya nggak banyak menghabiskan uang hmm. buat belanja dan segala macam ditambah biasanya mereka tidur di mes kan apa sih yeah. share house yang yeah. memang di uh, dikhususkan buat mereka jadi nggak ada bayar rent dan segala macam itu
1: eh, ada loh ada tetap bayar cuma oh, tetap bayar. ada subsidi oh, ada, ada subsidi lebih murah nah
0: itu dia kenapa memang cukup menggiurkan gitu kan ya yeah. karena bisa mendapatkan apa pendapatan yang lumayan kan iya. walaupun uh, cuma setahun atau dua tahun iya. nah ngomongin masalah kehidupan mereka sendiri kan gua sendiri nih hmm. sebagai orang yang datang sebagai eh, sebagai orang yang tadinya pelajar hmm. beradaptasi terutama di kehidupan dan kan Jepang sendiri banyak peraturan dan segala macam iya. itu tuh uh, susah banget gitu loh iya. Nah, bisa cerita ceritain enggak sih uh, mereka tuh kira-kira ah, Kehidupan sekat apa? Kehidupannya. Kehidupannya gimana sih? Kehidupannya Selain hmm. selain apa ya namanya? Selain kerja gitu loh. Kan hmm. mereka pasti punya kehidupan misalkan uh, kendalanya apa gitu loh. Hmm, dari fase-fase adaptasinya mungkin. Iya, ya, fase-fase oh. adaptasinya karena Jepang ini bukan negara yang gampang buat yeah. di diadaptasikan. Yeah. Apalagi kita Kita uh, Berasal dari in, apa, negara yang liar kayak Indonesia. <laughs> gimana
1: tuh? Ya kalau untuk awal-awal ya, kebanyakan sih anak-anak itu ngeluhnya masalah ini, uh, sortir sampah. Ya, Pembuangan eh, sampah itu, itu mereka sampa. yang, Sensei ini gimana caranya? Ini, ini sampah yang terbakar. Bukannya ini bisa terbakar juga. Uh, iya sih, tapi... <laughs> Iya plastik memang terbakar kan <laughs> plastik iya sih botol botol pet memang terbakar tapi lagi-lagi <laughs> ya di situ harus dijelasin lagi dengan uh, apa ya bahasa yang semudah-mudah yang mereka ngerti uh, oh iya, terlebih pasti hmm. mereka
0: sangat minim kan pengetahuan tentang kanji dan segala macam iya
1: jadi uh, di situ juga harus pinter-pinter gimana cara nyampein Peraturan-peraturan Terus kebiasaan-kebiasaan uh, ada di Jepang Dengan bahasa yang mereka pakai sehari-hari Jadi gue harus uh, Jadi teman mereka Harus uh, ada di sudut pandang yang sama-sama mereka Baru dimulai uh, Sebuah uh, Apa ya Semacam Kizuna Kizuna itu apa ya uh, Bon Ikatan, Men iya, ikatan. Iya, Semacam ikatan itu baru mereka Bisa paham bisa nurut gitu lah Oh
0: iya ya Itu yang sebenarnya susah ya mm, Itu Bukan, bukan karena uh, Karena pasti mereka ber, bertanya-tanya Kenapa harus begini kan Iya bener Padahal ya udah pasti di Indonesia ya Sampah <laughs> semuanya tumpukin aja jadi satu gitu iya, iya tumpukin gitu. bakar
1: sendiri bisa <laughs> Iya sendiri,
0: bakar mulai. sendiri bisa Kalau di Jepang Semuanya
1: ada aturannya tuh. Terus ada yeah.
0: ada lagi nggak sih kendala Kendala, kendala mereka? ya
1: Terus biasanya sih kalau makan nggak ada masalah ya. Uh, memang banyak yang Muslim ya, banyak yang Muslim dan tahu sendiri di Jepang kan nyari yang benar-benar halal itu susah ya. Oke okay lah itu ayam atau sapi cuma pemotongannya kayak gimana kan kita nggak tahu. Ya, Tapi kalau untuk hal ini uh, banyak banget dari mereka yang Ah, ya udahlah, ya ya, udahlah ya. ya ya
0: yang penting bukan babi yang penting
1: ya. bukan babi itu cuma ada juga orang yang sama sekali nggak makan akhirnya masak sendiri kayak gitu jadi uh, beli ikan beli sayur masak sendiri di rumah bikin semacam bekal buat ke kantor kayak gitu
0: mereka sendiri kalau ibadah dan segala macam
1: ibadah ya mungkin
0: gua hmm. sih nggak nggak memukul rata hmm. semua orang Indonesia yang Muslim datang ke Indonesia itu taat gitu tapi hmm. pasti ada lah sebagian dari mereka tuh yang gua harus uh, misalkan kan pasti ada dua salat hmm. yang masuk di dalam satu
1: jam kerja jam kerjanya iya. itu gimana sih Jadi ini balik lagi ke kebijakan uh, perusahaan ya pada umumnya itu nggak diperbolehkan uh, kecuali memang kalau uh, jam istirahat dan ada tempatnya Jadi kadang-kadang ada kendala. Mereka memang di istirahat Cuma kadang nggak ada tempat. Mereka di sembarang tempat dia uh, kerja di pabrik uh, Pengapresan nggak ada tempat untuk sholat, untuk wudu juga nggak ada. Jadi dia wudu di uh, toilet. Toilet Jepang kan kering ya. Jadi oh iya. ini dibuat wudu, dibuat nyuci segala, nyuci kaki segala macem ya. Lantainya basah, lantai basah. Lantainya basah. Dan dia sholat di ya udah yang yang ada space aja di dalam pabrik itu ya kan bahaya. Jadi sebenarnya itu sih apa alasan perusahaan nggak memperbolehkan itu bukan masalah kenapa-napa gitu. Cuma untuk masalah keamanan aja sih.
0: Nah itu menjebatannya gimana ya
1: menjebatannya? Biasanya anak-anak eh, pada eh, tanya kan, Sensei ini gimana ya? Kita pengen sholat gini-gini. Nah jujur ya, gue, untuk masalah agama gue nggak begitu tahu. Cuma setahu gue, itu kan bisa di... Ada istilahnya kodo ya kalau gak salah, ya? oh di, di Disatuin. Iya, disatuin. Disatuin, jadi... Kalau bisa ya, disatuin ya di rumah. Kan uh, kondisi kita juga lagi kayak gini, kita kerja di Jepang. Dan kalau memang kamu uh, udah punya tujuan, kamu udah punya target, kamu kerja di Jepang... harusnya kamu tahu dong kondisinya bakalan kayak gini. Oh, iya sih Sensei ya. Iya ya, kalau kalau kayak gitu pintar-pintar kita bolak-balikin situasi, bolak-balikin kata-kata aja sih, biar mereka paham.
0: Tapi biasanya ada nggak sih yang memang oh oke okay. karena udah kenal misalkan. Hmm. Memang problemnya di Jepang itu bukan kita nggak menghormati agama mereka, hmm. tapi orang Jepang tuh emang nggak tahu gitu loh. Iya. agama yang lain gitu loh. Iya bahwa agama ini misalkan Kebutuhannya ini harga ini Nah ada nga sih yang akhirnya karena udah banyak nih hmm. dengan kasus kayak gitu Oke okay, ketika mereka datang di generasi berapa gitu loh hmm. udah semuanya itu udah ada tempatnya udah disediain udah ada jalannya ada nga sih Oh itu banyak Oh udah banyak jadi
1: rata-rata dis -rata, atau pemagang yang apa uh... yang udah deket sama orang kantornya itu banyak yang nego uh, untuk dis minta disediakan tempat sholat tempat wudhu jadi akhirnya uh, kohai kohai atau junior junior yang mereka uh, kirimkan setelah mereka itu udah, udah ada, merasakan iya, situ. Oh, iya udah ada tempat sholat udah ada tempat wudhu kayak gitu banyak juga sih kasus kayak gitu hmm, menarik sih ya hmm. karena uh,
0: itu langka banget sih sebenarnya tempatnya yeah. gitu di Jepang karena kalau di Tokyo memang pengetahuan tentang dunia luarnya mungkin akan jauh lebih luas gitu Iya. Yeah. kalau di tempat yang masih Jepang yeah. banget gitu kan kayaknya agak susah okay. uh, gue pengen tahu juga nih sebenarnya kan mereka itu rata-rata kontraknya antara setahun, dua tahun empat, mungkin maksimal tiga atau lima tahun gitu loh yeah. nah mereka itu kan pengetahuan uh, Kalau di Jepang tuh ada ada namanya cesain kan, makanya yeah. pegawai tetap gitu. Loh. Yeah. Dan pegawai untuk menjadi pegawai tetap sendiri itu tuh bukan hal yang mudah gitu loh di yeah. Jepang. Dan mereka itu kan karena bukan cesain, kalau misalkan kontraknya habis otomatis mereka mau nggak mau harus balik kan? Harus pula, harus balik. Nah biasanya mereka setelah eh, kontraknya habis ada yang apa misalkan? Apakah mereka bakal pulang atau memang ada yang menemukan jalan lain supaya mereka bisa tetap tinggal di Jepang?
1: Oke, jadi kalau untuk jalur setelah mereka selesai program pemagangan ini ada beberapa. Yang pertama, uh, mereka bisa uh, extend 2 tahun. Itu berdasarkan perjanjian antara si pemagang dan uh, perusahaan. Apabila memang dibutuhkan ya mereka bisa gitu. Jadi... Visa akan disponsori oleh uh, Si perusahaan yang bersangkutan Dan misalnya udah uh, Perpanjang 2 tahun ini uh, Pihak kumiai dan LPK Udah lepas tangan biasanya oh, karena, karena udah bukan iya,
0: menjadi penjebatan mereka kan? Benar,
1: Kontrak awalnya kan memang 3 tahun Setelah itu uh, kontraknya ada di Anak ini dan perusahaan Jadi cuma itu, itu. nggak hmm. ada pihak lain Dan ada juga Anak-anak uh, yang pengen lanjut Nihongo Gakko Untuk apa namanya Mendalami lagi bahasa Jepangnya gitu. Cuma kalau ini emang agak susah Kenapa agak susah? Uh, karena kalau untuk program pemagangan ya, setahu gue Gue belum terlalu detail masalah ini Cuma gue pernah denger Kalau misalnya selesai program pemagangan Itu harus ada uh, minimal waktu uh, Kalau gak salah 6 bulan atau berapa gitu Dan uh, Itu mereka harus pulang ke Indonesia ya Harus pulang ke Indonesia Setelah uh, selama beberapa lama gitu gue lupa dan mereka harus udah ada bukti bahwa ilmu-ilmu eh, atau eh, pengetahuan teknologi yang mereka dapatkan di Jepang sudah diterapkan di Indonesia itu entah mereka kerja di perusahaan Jepang di bidang yang sama atau mereka punya bisnis sendiri jadi harus ada bukti tertulisnya untuk disubmit bersamaan dengan uh, dokumen keberangkatan dan formulir sekolah biasa kayak gitu. Oh jangan-jangan itu sebenarnya
0: bukan semacam bisnis doang, itu emang kayaknya ada kerjasama antara uh, menteri Kena ketenaga eh ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan <laughs> Jepang dan hmm. Indonesia ya berarti. Iya kalau kayak pasti. gitu. Oke. Oh,
1: gitu. Sebenarnya aktivitas pemagangan ini juga uh, dinaunginya atau dilindungi semua. Dari mulai aktivitas di LPK-nya sampai kerja di perusahaannya itu Oleh lembaga pemerintah Jepang bernama uh, Singkatan itu audit Jadi organisasi yang uh, menaungi uh, aktivitas kepemagangan
0: oh. Jadi
1: ada auditnya juga di LPK Pendidikannya seperti apa Terus uh, selama pendidikan itu kehidupan mereka layak atau enggak Uh, nanti setelah uh, di perusahaan Jepang pun di Jepang juga di, ada audit lagi sana jadi perusahaannya itu sudah mempekerjakan si pemegang ini sesuai dengan kontrak apa belum jadi kerjaannya sama atau enggak sama yang di surat kontraknya terus uh, tempat tinggal mereka layak atau enggak jadi uh, ada beberapa poin yang harus uh, si perusahaan itu menjalankan kalau enggak konsekuensinya Uh, pemagangannya bakal dibatalin Anaknya harus pulang Dan si perusahaan itu Dapet Ben gitu ya Iya nggak boleh Ngambil pemagang lagi Kayak gitu
0: Oh Menarik juga ya hmm. Bahkan uh, Ada bagian tertentu Buat ngurusin si pemagang doang gitu Iya Ini Ini Bukan bukan masalah Ketenaga Ketenaga, ketenaga Ketena kerja Secara seluruh kan Cuma iya. pemagangan Pemagang doang. Oh gitu Tuh. Jadi emang rata-rata mereka setelah apa sih namanya menjalani semua magangnya rata-rata emang pulang kan ke Indonesia.
1: Pada dasarnya harus pulang.
0: Emang pada dasarnya harus iya. pulang. Ada yang nggak pulang gitu-gitu ada nggak sih? Sebenernya? Ada
1: kasusnya. Jadi uh, program magangnya udah sampai uh, tahap yang mau selesai nih. Jadi tiga tahun.
0: Udah giri-giri uh, mepet, mepet. Mepet,
1: mepet 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 mau selesai mepet, mepet. mau selesai biasanya anak-anak itu nabung cutinya jadi dihabisin tuh di pas akhir terakhir tuh jadi libur terus sampai pulang gitu. Jadi dia pakai waktu libur cuti ini untuk nyari kerjaan nih. Ada istilahnya Tokutegino Gino. Itu adalah salah satu visa uh, visa kerja tapi uh, visa kerja yang dimaksud sini adalah dia di atas Uh, pemagang Tapi masih di bawah visa pekerja
0: Oke okay.
1: Iya jadi apa ya
0: Tokute Spesialis Iya
1: kan? visa spesialis gitu Jadi uh, visa pekerjaan untuk pekerjaan tertentu hmm. Di bidang tertentu nggak bisa ke bidang lain-lain Jadi dia uh, Ngelamar pekerjaan dengan Visa ini gitu Dia pengen dapetin visa ini gitu Jadi dia nyari perusahaan yang mana Yang mau uh, sponsorin visa dia gitu Dan pada akhirnya ketemu. Dan karena waktu itu... Uh, si perusahaan ini masih baru. Pengalaman masih sedikit. Jadi itu kecolongan tuh sempat. Jadi tuh anak itu... Setelah selesai dia gak pulang. Tapi langsung kerja di perusahaan itu. Karena udah ada visa. Uh, udah disponsorin ya tinggal kerja. Oh visanya kerja, udah tembus. Udah tembus.
0: Padahal sebenarnya... Meskipun kalian itu... Uh, udah keterima kerja di sana tetap harus uh, membawa
1: diri pulang dulu kan ya harus tetap pulang harus lapor ini udah selesai loh pemagangannya intinya gitu loh jadi LPK ini bertugas untuk memberangkatkan dan memulangkan, memulangkan gitu memastikan anaknya sudah pulang dengan selamat gitu ke keluarganya kan juga kita juga harus uh, membuktikan gitu loh. tapi ya kita kecolongan waktu itu mungkin bukan kecolongan sih lebih tepatnya
0: ya kita kita sebagai orang Indonesia kan sama-sama tahu gitu loh hmm. bahwa ah orang Indonesia kan suka berpikir ah masa kayak gitu doang bakal jadi masalah gitu ya yeah. dipikir gak bakal menjadi sebuah masalah gitu loh ya yeah. ya udahlah toh visa udah dapat kerjaan udah dapat terus yang ngapain harus pulang gitu yeah. gitu loh. mungkin berpikirnya kayak gitu kan itu memang ya orang Indonesia rata-rata yeah. berpikirnya kayak gitu padahal Emang harus pulang kan meskipun
1: harus pulang. Jadi karena masalah ini yang mau nggak mau ada uh, pergantian peraturan baru. Jadi oh. uh, kita bikin peraturan baru. Jadi setelah pemagangan selesai, gaji terakhir dia bakalan uh, di hold sampai dia pulang ke LPK baru diserahin di sana.
0: Maksa pulang.
1: Maksa pulang, harus pulang.
0: Padahal sebenarnya ketika dia akhirnya pulang. Hmm? itu nggak ada jangka waktu kan? maksudnya? Misalkan udah pulang nih, mm -hmm. ya ya udah, maksudnya apa sih formalitas aja pulang gitu? Iya sebenarnya
1: formalitas aja sih sebenarnya.
0: Karena memang sampai ke pemulangan itu itu adalah eh, adalah tanggung jawab si LPK. Iya,
1: setelah itu ya udah lepas, nggak ada ikatan lagi sebenarnya gitu. Yang penting pulang. Yang penting pulang.
0: Karena udah misalkan udah ada visa kerja ya bisa silahkan aja kalian. Iya sebenarnya kayak gitu. Pergi sebenernya. balik Cuma lagi formalitas kayak, doang. Ya, Itu sih mungkin kayaknya memang bisa bisa dipastikan dikiranya. Hmm. Enggak masalah kali ya. Ya. Yang masa masa kayak gitu bakal masalah sih iya, gitu iya. atau ngapain juga sih pulang udah uh, kan udah selesai udah juga selesai, terus program pemagangan. nama, namanya bom-bom duit gitu. Iya. Bolak-balik padahal itu adalah ya kita tahulah. lah yeah. Jepang itu memang sangat sangat patuh pada peraturan gitu ya. Oh ya 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 kayak gitu. Jadi nggak semuanya pulang kan ya? Nggak semuanya pulang. Terus memang bisa cari pekerjaan lain. Yeah, bisa. ya Kalau kalau beruntung, kalau memang apa sih namanya? Uh, memang memumpuni orangnya bisa kerja ya? Iya. Yeah. Kemungkinan bisa kerja gitu. Iya. Yeah.
1: Di Jepang. Oh. Ini kasusnya yang beruntung ya? Ada juga nggak beruntung. Jadi uh, ada anak. Yang ditawarin kerjaan nih, kamu daripada situ mendingan di perusahaan kita aja deh, gajinya lebih gede kayak gini-gini di di tahu Itu belum, belum selesai kontraknya. Itu belum selesai oh, di tengah-tengah okay. kontrak loh. Di tengah-tengah kontrak. kontrak ada yang nawarin kayak gini dan ini banyak loh sebenarnya. Oke. Oh, okay. hmm. Dan si anak ini tergiur, tergiur. Karena gajinya lebih besar. Gajinya gitu. lebih besar. Oh, Oke. Okay. Dan apa ya? Uh, kalau anak-anak itu kan biasanya dikasih surat kontrak pun nggak dibaca lo ya. Oke okay, mana? Uh, kolom tanda tangan nih, langsung tanda tangan tanpa dibaca biasanya. Iya nggak sih? Iya. Apalagi
0: kanji kan ya? Iya. Yeah, apalagi kanji. Yang penting uh, di, di sini tulis nama
1: apa segala macam. Iya yeah, tulis nama. Oke. Okay, tanda tangan itu. Hmm. Tuh bahasa Indonesia pun kita kalau misalnya di surat kontrak baca sekilas doang langsung mana tanda tangannya gitu yeah, kan? Iya. Yeah, yeah, yeah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia terjebak. Masuk ke perusahaan Blackigio Kalau istilah bahasa Jepang Atau perusahaan yang Apa ya Sebenarnya Enggak Gelap. Gelap. Enggak Selalu ilegal Enggak uh, Cuma Banyak sekali Pelanggaran-pelanggaran uh, Masalah ketenaga ketenagaan Masalah ketenagaan kerjaan itu Dari mulai jam kerja Dari mulai pembayaran Upahnya Segala macamnya Meskipun
0: Iming-imingnya Bakal digaji lebih besar gitu Iya yeah. Uh, terus terus?
1: Cuma nanti dapatnya berapa kita nggak tahu gitu. Jadi anak ini udah masuk sini, okay. dan uh, untuk visa dan dokumen-dokumennya itu yang backingan ini juga bahaya gitu. Oke.
0: Okay. Backingan.
1: Ya backingannya uh, dalam, tanda dalam tanda kutip mafia.
0: Oh, Oke. Okay, okay.
1: Kalau udah masalah kayak gini, LPK nggak bisa ngapa-ngapain. Dan. Nah. Uh. si anak ini mau keluar nggak bisa, anak ini mau melapor ke siapa gitu, toh kalau dia juga lapor bakalan dia juga kena kan karena dia kabur program pemagangan tengah-tengah jalan kabur.
0: Oh dia udah dia udah melanggar dua.
1: Melanggar dua gitu, jadi dua
0: dua kontrak, eh bukan kontrak sih, dua term dia iya, udah, udah melanggar. Ya.
1: Itu, jadi terjebak gitu. Kita mau bantu nggak bisa, anak itu mau keluar nggak bisa gitu. itu banyak yang kayak gitu.
0: Itu biasanya. Eh uh, separah parahnya bakal kayak gimana sih mereka jadinya apakah mereka akan bertahan dan
1: sabar aja di sana atau gimana ya akhirnya ya kalau ada beberapa kasus dia bisa kabur ke Indonesia atau pulang atau pulang ada apa jadi nggak ada kabar selama beberapa bulan tiba-tiba udah ada foto di Facebook dan Instagramnya udah di pulang eh udah di Indonesia Hah dia udah di Indonesia akhirnya dia bisa kabur. Banyak kan, ya ujung-ujungnya kabur kayak gitu, karena mereka sendiri ya
0: eh, apa ya, secara hukum juga nggak kuat juga kali ya, iya. kalau perusahaan kayak gitu. Iya. Yang penting dia pengen dapat eh, tenaga Kenaga kerja, ya, tenaga kerja yang gampangan, iya. gitu lebih tepatnya gampangan, kan? iya. Iya. karena kalau kalau di Jepang itu memang Udah pasti harus taat peraturan hmm. Kalau eh, Orang Jepang sendirian digituin Udah pasti mereka bisa Paling yeah, kan? Karena kebetulan kita bukan orang Jepang Dan nggak ngerti masalah yeah. kontrak Bacanya aja juga nggak bisa yeah. Gue yakin, yakin banget tuh. Dia ditawarin kontrak pasti Boro-boro dibaca gitu e, mana Ngerti enggak gak gitu. e. <laughs> Iya yeah, kan Oh kayak gitu Itu biasanya kerja apa sih kalau Kalau yang
1: Pekerjaannya itu sih nggak beda jauh sama pekerjaan di sesuatu yang lainnya ya kayak uh, di industri apa namanya uh, manufakturing, ada juga uh, pengepakan makanan kayak gitu-gitu, pengalengan.
0: Oh, secara pekerjaan. Oh, maksudnya bukan bukan pekerjaan hitam ya? Yeah. Lebih tepatnya uh, si perusahaannya itu yang enggak apa ya namanya? nggak memenuhi syarat ketenagakerjaan iya. makanya dibilang black job. Itu. Gitu. Oh, gue kirain uh, masuk ke ini apa sih? Pekerjaan gelap gitu loh. ngapain gitu <laughs> yang berhubungan dengan sesuatu yang kriminal gitu, enggak oh, ya. Oh, enggak. Cuman memang secara kontraknya aja iya. mereka jahat gitu. Iya. Oh, gitu.
1: Sebenarnya bisnisnya itu enggak ilegal. Bisnisnya tuh ya bisnis normal sebenarnya ya, ya, bisnis normal. cuma normal. Eh, uh, banyak sekali apa ya rule rule yang mereka langgar gitu di dalam bisnis yang mereka kerjakan gitu aja sih sebenarnya
0: Oh gitu menarik menarik menarik. Kan ngomong-ngomong itu tuh kayak satu dari jutaan apa sih namanya masalah gitu loh hmm. yang dialami oleh apa sih namanya anak-anak magang Indonesia hmm. di Jepang gitu loh. Kan lu sendiri sebagai orang yang menjembatani mereka, hmm. yang membantu mereka ketika hmm. ada kesusahan. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak sih tentang mereka, hmm. misalkan mereka, apalagi ya orang Indonesia sendiri emang dari bawaannya ya apa sih namanya uh, peraturan ya peraturan gitu loh, yeah. bukan bukan kayak orang Jepang peraturan harus ditaati tapi yeah. ya Indonesia gitu kayak sedikit uh, apa sih ya? Meremehkan, ya. Yeah. meremehkan peraturan gitu loh nah uh, ada sesuatu yang menarik nggak sih sebenarnya yang kadangkala di luar nalar gitu loh kan kita mm -hmm. kita sendiri nggak tahu loh maksudnya yang datang itu siapa backgroundnya apa kan sebenarnya kita cuma melihat di atas kertas gitu loh mm -hmm. kan pasti dari ratusan atau ribuan ji gitu pasti ada orang yang aneh atau apa gitu loh ada cerita-cerita ya. menarik nggak sih tentang anak-anak uh, magang gitu di Jepang.
1: Jisu se, pemagang ya. Uh, dengan segitu banyaknya kepala yang harus gue kontrol, segitu banyaknya sifat-sifat uh, yang berbeda, ini apa ya merupakan sebuah uh, pelajaran berharga juga sih buat gue. Jadi di sini gue belajar kalau Orang yang sifatnya kayak gini, gue harus pendekatannya seperti apa. Orang yang seperti ini, gue harus seperti apa menyikapinya. Justru gue banyak belajar. Yang paling menarik, uh, waktu itu gue pernah ada uh, keluhan dari perusahaan. Keluhannya adalah waktu itu uh, si anak ini sering melanggar. Dia nggak pakai alat pengaman dalam bekerja.
0: Yolo lah ya.
1: Iya, nggak pakai alat apd dia. Padahal Uh, pekerjaan itu pengepresan banyak mesin-mesin yang berbahaya panas dia nggak pernah pakai dibilangin nggak di ngeyel, ngeyel. ah ngeyel. bahasa Jepang ngerti sih pintar anak itu cuma emang ngeyel aja gitu sampai uh, orang kumianya sampai orang perusahaannya udah nyerah gitu sampai uh, ngomong ke gue tuh sensei ya tolong ya ibar tuh kayak nih lo tanganin deh nggak selesai nggak apa-apa yang penting nih kita udah nyerah kayak gitu sampai kayak gitu emang anak ini uh, ngeyal banget gitu di sini gue mikir di mana salahnya per uh, pertama gue uh, perkenalan sama mereka bareng sama orang kumia itu kan ya gue waktu itu uh, datang ke perusahaannya langsung melihat ke tempat kerja anak itu Uh, Kosong gue lengkap full sebagai uh, apa ya perwakilan LPK pakai suits rapi. Yeah, pokoknya. Iya yeah. dan anak itu ngeliat gue kan baru baru pertama kali ngeliat gue. Dia ngomong sama temennya, eh siapa tuh Sensei baru ya. Iya bukan orang Jepang ya orang Jepang bego. Ah enggak orang Vietnam itu. Nah <laughs> okay, okay. di depan gue di, dia kayak gitu.
0: Seolah-olah kita gak ngerti bahasa
1: Indonesia iya. Wah Mereka kira gue orang apaan nih Terus Gue <coughs> Ya perkenalkan saya uh, Sensei yang ngawasin kalian yang baru ya Mereka langsung uh, uh, Oke okay, uh, Iya sensei <coughs> Rasain lo. Terus Oke okay, Gue Setelah mereka selesai Dari kerjaannya Gue balik ke uh, Tempat tinggal mereka Bareng orang Gumiay Jadi gue situ uh, Sedikit Uh, ngelihat bagaimana sih pendekatan orang kumiai ke anak-anak ini. Kebetulan orang kumiai itu orang Jepang. Uh, sekitar umur 30-an lah. Jadi kalau yang gua lihat di sini adalah kesalahannya eh uh, si orang kumiai ini. Dia cuma apa ya? Ngasih tahu. Dia cuma memerintah, nggak ngajak.
0: Oh, Kayak ngasih gitu tahu doang.
1: Ngasih tahu, merintah, ngomel, taunya kalian salah gitu kalian harusnya kayak gini gitu. di sana gue coba masuk setelah si kumiyanya pulang uh, saya nggak ngomong sama, sama mereka gue langsung ganti uh, apa ya ganti kepribadian gue switch kayak jadi teman gitu ya jadi gitu. teman cara cara ngomong gue bukan bagaimana kerjaan kalian enggak gitu. gimana kerjaan lo ribet ya selesai dimarahin mulu nih digerenger nih Iya nih sensei nih, baru di situ mulai kebuka gitu. Sampai anak-anak itu ngomong, kita nggak nyangka loh sensei. ternyata kayak gini. Kalau kayak gini kan enak nih. Nah, di situ gue udah dapat hati mereka. Gitu. Dari situ baru gue bisa uh, uh, apa ya? Gali apa sih sebenarnya uh, sumber masalah mereka itu apa gitu? Kenapa mereka nggak nggak nurut gitu? Dan Uh, gue coba menjadi teman mereka, gue di sudut pandang yang sama sama mereka, sampai malamnya gue bilang, eh ntar gue nginep sini dong, gue lagi bete nih, oh ya nginepnya sensi sini sini, ya udah gue kayak teman biasa ngobrol kayak segala macem kayak gitu. Di hari berikutnya, gue baru uh, ngomong, eh uh, kerjaan kalian kayak gimana sih emang? Kayak gini-gini sensei, kita suka tertekan sama orang-orang Jepang ya karena gini-gini-gini. Nah di situ baru gue masuk. Gitu ya. Kenapa nggak lo coba kayak gini aja? Siapa tahu kayak gini-gini-gini. Jadi ajak mereka buat uh, masuk ke obrolan itu gitu. Jadi sampai
0: nggak satu arah.
1: Iya. Jadi sampai mereka yang Oke okay, gue harus bagus nih. Gue harus nurut sama orang kantor. Biar Wira Sensei ini nggak jelek di mata orang kantor gitu. Sampai kayak gitu. Jadi mereka yang suka rela. Menjadi bagus buat gue. Sebagai temennya gitu. Sampai kayak gitu. Itu salah satu yang menariknya itu. Okay, okay. Ada juga yang bikin gue shock. Cerita yang bikin gue shock. Uh, apa ya. Kayak. Tengah malam jam 10 setengah sebelasan gitu ada telepon dari orang Kumai. Uh, Saya minta tolong ya ini ada uh, anak pemagangnya yang berantem. Itu gue di daerah Okayama dan TKP-nya itu ada di daerah Kagawa. Ini ini ibarat kayak Jakarta Bali kali ya. Jakarta Bali uh, jaraknya. Gue harus kesana juga. gue belum mandi, bodoh amat, yang penting gue kesana cepat gitu daripada gue ketinggalan kereta kan, nyebrang pulau malam-malam tengah malam gue liat jam, oke gue bakalan gak bisa pulang nih udah kereta terakhir dan taksi pun juga susah di situ karena uh, gue bisa akses ke sana taksi, cuma kalau untuk dari sana ke arah sebaliknya itu jarang ada yang ngambil gitu, oh. gue nggak ngerti kenapa, nah kayak Uh, apa ya uh, problem problem anak anak cewek gimana sih oh, jadi ini okay. justru cewek-cewek itu jadi nggak awal mulai dari iri-irian itu kenapa sih mereka lebih diperhatiin kenapa uh, gue enggak gitu dari situ akhirnya berantem ribut sampai nangis nangisan sampai kumyaynya iya drama cewek gitu sampai gue juga ikut di sana terus uh, sampai gue nggak bisa ngomong apa-apaan di sana lo tau sendiri lah kalau cewek lagi berantem kayak gimana gue mau ngomong kayak apa nggak didengerin akhirnya gue ciaudih cuma duduk aja situ <laughs> sampai selesai sendiri <laughs> ada yang kayak gitu jadi itu inti permasalahannya apa inti permasalahannya adalah iri <laughs> iri, <laughs> iri. Oh. jadi yang satu uh, perhatiin yang satu enggak karena apa ya karena yang satu rajin yang satu sering telat Kerjanya juga uh, asal-asalan asal kayak gitu loh sebenarnya. Menarik menarik. Ah.
0: Berarti nginep juga kan gitu kan?
1: Bukan mau nginep. Nginep. <laughs> uh, uh, pagi ya harus kerja lagi.
0: Ah oke okay, oke. Okay, okay. Itu jauh banget tuh sampai nyebrang pulau
1: kan? Nyebrang apa? pulau.
0: Nyebrang pulau. Eh <laughs> uh, ya apa ya? Emang karena kita tahu sendiri gitu loh. Hmm. Mereka, mereka sendiri juga manusia Kita juga nggak mungkin lah Bisa ngontrol mereka semua Rata-rata hmm. Dan ditambah mereka sendiri kan Rata-rata emang anak muda gitu loh yeah. Bukan bukan orang yang Umur 30 gitu Rata-rata
1: lulusan SMA sih
0: Rata-rata yeah, lulusan SMA Mungkin kerja Di jauh dari Tempat halaman eh, yeah. kampung halaman Dari keluarga dari keluarga terus baru kenal duit, yeah. <laughs> baru belajar, eh, baru pertama kali kerja itu pun langsung di langsung di Jepang, langsung di Jepang gitu itu udah double pressure yeah. banget gitu kan. Iya yeah. hmm. uh, ya yeah, yeah. ceritanya menarik sih sebenarnya kayak uh, karena gua sendiri nih yang udah empat tahun di Jepang sendiri nggak <clears throat> tahu sih sebenarnya uh, Mereka tuh siapa gitu? Gue tuh cuma tahu misalkan ketika uh, Idul Fitri misalkan, Idul Fitri terus, Oh. apa uh, salat iya, di iya. mana? Di mana lagi lah kalau 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 di Indonesia kalau buat orang Indonesia kan pasti SDIT ya sekolah Iya
1: SDIT sekolah
0: Iya pokoknya sekolah Indonesia Tokyo lah uh -uh. Ya. sekolah dasar Indonesia Tokyo iya. kan? mungkin ya kalau <laughs> nggak salah. Nah kayak gue cuma tahu gitu, uh ada anak-anak yang, ya gue gue yakin mereka bukan anak kuliah pertama, iya. kayak Kelihatan lah, mereka... mungkin
1: tuh 80% mereka itu kayak, oh iya sih, uh, mungkin ya, uh.
0: karena udah pasti bukan pelajar, gitu. iya, kayak udah pasti mereka kayak kerja gitu, anak-anak hmm. kerja, tapi gue nggak nggak tahu orang-orang mana gitu, oh berarti mereka anak-anak jesus ya gitu, iya, kira-kira lo tahu nggak sih ada berapa banyak di apa ya? Bekisar aja Kayak Di Indonesia tuh Anak Jisuse Eh di Jepang tuh oh, Anak Jisuse ya? Dari Indonesia tuh Ada berapa banyak sih Bukan Kalau dari hmm. LPK lu sendiri Waktu Lu kerja di sana?
1: Kalau Gue ngomong secara total aja ya. Kalau di Tahun 2019 Terakhir kali Yang gue Cek ya Itu ada sekitar 2000 sekian, 2000 sekian? Gue gak tahu detailnya Cuma udah nyampe 2000
0: Bayangin aja gitu ya. Hmm. Itu kira-kira dari mana sih sebenarnya kan? Gue malah taunya dari Jakarta tuh malah nggak ada gitu rata-rata. Ya. Itu biasanya mereka dari mana sih?
1: Kebanyakan ya yang daftar kalau di tempat gue ya, itu dari daerah-daerah kayak uh, ada yang dari Cilacap, ada di Surabaya, Yogyakarta. Kebanyakan dari daerah luar Jakarta biasanya. Oh
0: Kampung halamannya mungkin nggak seketat itu loh. Iya. Kehidupannya. kayak hidupannya slow. Buang sampah ya boro-boro dikumpulin iya. kan. Tinggal buang. Tinggal buang. Uh -huh. <laughs> gak usah. Udah udah pasti mereka yang apa sih namanya ya. Kenapa sih harus begini? Kenapa sih? Iya. Gimana? Ya itu sih teman-teman. Kalau kita memang uh, tinggal di negara orang ya kita harus mengikuti. Iya. Yeah. Budaya mereka lah. Ya Mungkin sekian, sekian dulu Cerita tentang Apa sih Atau yang bisa Atau dalam bahasa Indonesia Adalah anak-anak magang ya. Jadi Kalau memang Bagi kalian yang masih SMA Atau sebenarnya S1 juga bisa ya
1: Iya S1 juga bisa
0: Yang masih bertanya-tanya gitu loh Uh, bisa nggak sih ke Jepang kerja apa segala? Sebenarnya bisa ya, bisa yeah. cari aja LPK ada di mana-mana kan ya. Ada, gak ada cuma di mana, mana? Jakarta atau kota-kota besar gitu. Kan? Yeah. Ada di mana LPK? Ya prosedurnya udah diceritain tadi ya di awal yeah. sama Wirak kayak gimana dan mereka rata-rata pun bukan orang yang eh bukan orang yang dari dari sananya bisa bahasa Jepang kan? Ya? Yeah. nol. Semua dari nol ya.
1: Ada yang bisa bahasa Jepang. Ada juga yang udah... Uh, apa namanya? Norio Kishiken atau... Apa, ujian kemampuan bahasa Jepang yang sudah level N2 itu udah ada.
0: Oh, tapi... S1, rata -rata N2, cuma ikut.
1: Rata-rata nggak -rata, bisa. Rata-rata 0. -rata,
0: yang penting CV-nya bagus. Attitude-nya bagus kan yang biasanya. Ya,
1: kita dari attitude pertama.
0: Oh, gitu. Nah, mungkin... Bagi teman-teman yang... Di Indonesia nih, tertarik... Ya... Bisa browsing lah ya. ya. Di internet di
1: Google gitu kayak...
0: Jadi, tapi Kalau Dalam ka kondisi sekarang Kayaknya masih belum bisa kan ya
1: Ya Kalau sekarang dari Mulai Bulan Maret April itu lagi uh, Permintaan untuk Jisuse itu Lagi sepi Lagi parah banget ya Gara-gara Corona juga Banyak Bisnis-bisnis uh, yang tutup Banyak yang berhenti
0: LPK-nya maksudnya
1: Enggak uh, Perusahaannya di Jepangnya Oh perusahaannya di iya, Jepang Banyak yang Kyugyo Kyugyo itu apa ya Eh uh, St uh, stop bisnis untuk sementara
0: gitu Oh iya, iya, iya. kayak gitu apa ber berhenti beroperasi ya yeah. untuk sementara mungkin setelah semuanya membaik kali ya yeah. mungkin kayak gitu karena ya gue yakin sih karena uh, apalagi di daerah-daerah pabrik itu tuh pasti sekitar orang Jepangnya udah tua-tua tuh rata-rata iya, kayak ditinggalin gitu ditinggalin tuh semua sama anak-anak mudanya ke, iya. pasti anak-anak mudanya kalau nggak ke kota yang lebih besar mungkin malah ke Tokyo iya. at least ya di sekitarnya apa di prefekturnya dia pasti ada satu kota yang cukup gede dan pekerjaan kayak gitu pun mereka kayak udah malas kayaknya ya
1: rata-rata kayak gitu
0: makanya mereka banyak yang nyerap dari Vietnam, dari iya. Indonesia, Malaysia juga ada mungkin ya?
1: Malaysia nggak pernah denger deh
0: Rata-rata hmm. Vietnam
1: Vietnam, Indonesia, China
0: Cina oh, oh, okay.
1: Cuma China kira-kira uh, ini permintaannya menurun
0: Mungkin kurang populer kali ya <laughs> Atau makin banyak masalah Ya nggak tahulah lah Tapi Indonesia sendiri juga
1: Kayaknya banyak masalah juga ya Banyak masalah Cuma kalau China ya Kalau banyak keluhan dari perusahaan tuh. Rata-rata mereka. Pertanyaan tinggi. Karena mereka merasa. Uh, negara kita setara kok. Gitu. Kenapa gue masih oh, menurut sama lo. Gitu.
0: Masalah kasta negara. Iya. Kasta negara iya. Karena mereka pasti. Expectnya lebih kan. Karena iya. mereka nggak mau. Dipandang lebih rendah gitu. Iya, Karena iya gitu. udah pasti kalau. Negaranya kayak Vietnam. Ataupun Indonesia. Mereka. melihat Jepang itu di atasnya mereka jadi yeah. mereka nurut dia ya, lebih Lurut, nurut, kayak. nurut aja. kayaknya le, kayaknya itu deh hmm. mereka lebih nurut yeah. karena, ya iya karena okay. oke eh uh, sekian dulu pokoknya tentang anak magang yang di Jepang kalau kita cerita semua tentang drama-dramanya itu mungkin yeah. kita seharian gak bakal habis gitu yeah. kayak pokoknya Bener. emang seru banget gitu loh Nah kayak gitu pokoknya Ya sekian dulu deh pokoknya Tentang anak magang Indonesia di Jepang Terima kasih buat Wira Yo sama-sama Atas waktunya uh, Menyempatkan apa Meluangkan waktunya untuk datang jauh-jauh ke sini Ke studio Night in Tokyo Jadi sekian dulu teman-teman buat episode 19 Tentang anak magang Indonesia di Jepang uh, Buat kalian yang belum follow Instagram night in tokyo bisa difollow di, di uh, night.in.tokyo di Instagram atau kalian bisa juga kunjungi website night in tokyo di nightintokyo.com. Kalian bisa baca-baca blog yang gua tulis juga di sana atau bisa dengerin langsung podcast uh, semua podcast yang udah gua buat di website itu langsung dan ya gratis karena podcast gratis. Uh, sekian dulu buat episode kali ini selamat malam selamat beristirahat dan sampai jumpa 2 minggu lagi di episode selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali besok dan sekian dulu dari saya sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye bye